0: Hi und herzlich willkommen bei einem neuen Interview von Functional Basics. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und falls du das allererste Mal hier reinhörst oder reinschaust, fühle dich herzlich willkommen. In dieser Episode spreche ich mit Sarah Wolpert über das Thema, wie du mehr innere Ruhe, Zufriedenheit und einen fürsorglichen Umgang mit dir selbst findest. Mein Name ist Karst Wölfling, ich bin der Begründer der Bewegung Gesundheit ist für alle da und von Functional Basics. Deine Basis für natürliche, eigenverantwortliche Gesundheit, mehr Vitalität, Persönlichkeitsentwicklung, ein selbstbestimmtes Leben und mehr Lebensqualität. Und in den Interviews schauen wir über den Tellerrand deiner Gesundheit und Persönlichkeitsentwicklung und geben dir Erfahrungen, Impulse und Tools an die Hand, um dich weiterzuentwickeln. Deine Gesundheit, falls diese beeinträchtigt sein sollte, bestmöglich wiederherzustellen, zu erhalten und wenn möglich sogar noch zu optimieren. Und mit Sarah spreche ich über innere Ruhe, Zufriedenheit, fürsorglicheren ich ihren Umgang mit dir selbst. Und das ist in der heutigen Zeit ein wahnsinnig wichtiges Thema. Sarah geht unglaublich gerne reisen. Ihr größter Antreiber ist die Liebe zum Reisen, der Drang, sich immer wieder selbst ins kalte Wasser zu werfen. Sie liebt die Herausforderung und Sarah hat Kommunikationsdesign studiert und ist hauptberuflich selbstständig als UX- und UI-Designerin. Sie studiert angewandte Psychologie und aus beiden Bereichen, aus beiden Ansätzen hat sie die Seelenkonferenz entwickelt. Was sich dahinter verbirgt, erfährst du in dem Interview. Und sie ist immer wieder auf der Suche nach innerer Ruhe und Zufriedenheit. Und wir geben dir in dem Interview Qualitativ wertvolle Fragen an die Hand für deine Reflexion und Selbsterkenntnis. Wenn du mehr über Sarah und die Seelenkonferenz erfahren möchtest, dann schau gerne in die Videobox und die Shownotes, aber auch auf meiner Homepage www.function-basics.de/slash Seelenkonferenz. Dort findest du noch mehr Hintergrundwissen und Tools. Wenn du deine Basis für mehr Kreativität, ein selbstbestimmtes Leben, Gesundheit und Persönlichkeitsentwicklung kreieren möchtest, die Essenzen, quasi das Destillat aus Persönlichkeitsentwicklung, Gesundheit und Co. erfahren möchtest, dann schau gern weiter auf meiner Homepage www.function-basics.de Dort findest du meinen Blog, meinen Podcast, meinen YouTube-Kanal, aber auch mein Angebot, meine E-Books und Webinare. Dort hast du auch den Zugang zu meinem Coaching-Programm bzw. auch zu dem Functional Basics Guide. Der Functional Basics Guide ist im deutschsprachigen Raum die Plattform, wo du deine Basis für Gesundheit, mehr Selbstbestimmtheit, Persönlichkeitsentwicklung kreieren kannst. Dort erhältst du Tools, Hintergrundwissen und praktisches Wissen aus über zwölf Jahren Coaching entsprechend an die Hand in Form von E-Books. Videos und nicht veröffentlichte oder noch nicht veröffentlichte Interviews von Experten, sodass du von deren Expertise entsprechend noch mehr mitnehmen kannst. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann teile den gerne im Social Media mit meinem Hashtag Gesundheit ist für alle da und verlinke mich mit functional.basics. Auf meinem Instagram-Kanal hast du jederzeit die Möglichkeit im Vorfeld Fragen zu stellen zu meinen Interviewgästen. Auch in meiner Facebook-Gruppe Functional Basics, Gesundheit ist für alle da, kannst du im Vorfeld Fragen stellen. Auch das tun wir in diesem Interview wieder. Wir beantworten deine Fragen, die du mir im Vorfeld gestellt hast. Wenn du den Podcast und dieses Interview sagst, ja, das hat mir gefallen, dann bewerte diesen gern bei iTunes. Schreib da vielleicht ein zwei, drei Zeiler rein, wie du auf meinen Podcast aufmerksam geworden bist und was du aus der aktuellen Folge mitgenommen hast. Ich wünsche dir viel Spaß bei dem Interview mit Sarah Wolpert, wie du mehr innere Ruhe, Zufriedenheit und einen fürsorglichen Umgang mit dir selbst findest. Bis gleich, dein Carsten. Gesundheit ist für alle da. Herzlich willkommen wieder beim Podcast von Functional Basics. Heute geht es um das schöne Thema, wie du mehr innere Ruhe, Zufriedenheit und einen fürsorglichen Umgang mit dir selbst findest. Dazu habe ich mir Sarah eingeladen. Grüß dich, Sarah. Hallo. Hallo. Kurz und prägnant. <lacht> ich habe dich ja im Intro schon mal ein bisschen vorgestellt, ne, dass du gerade angewandte Psychologie studierst, du beschäftigst dich mit der Seelenkonferenz, hast das quasi ins Leben gerufen und bist auch auf der Suche nach der inneren Ruhe und Zufriedenheit. Und bevor wir auf diese Headline zu sprechen kommen, stell dich doch der Community einmal ein bisschen vor. Gab es Schlüsselmomente, wie bist du zur Psychologie gekommen und was hat es mit Seelenkonferenz auf sich?
1: Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung. Das war ein erster Podcast, wie wir gerade vorhin schon gesprochen haben. Da muss
0: ich Applaus ein, ein, einspielen.
1: <lacht> ja, genau, bitte. <lacht> Trommelwirbel. Gab es Schlüsselmomente? Ich denke, dass es für alle Entscheidungen in unserem Leben immer Schlüsselmomente gibt und gab. Warum ich die Psychologie studiere, wie ich gerade vorhin schon gesagt habe, mich hier beschäftigt das Thema schon sehr, sehr lange, also bestimmt mindestens schon seit meiner Pubertät. Auch durch meine, meine Familie sind da Themen entstanden, die mich einfach sehr interessiert haben. Und wie gesagt, durch meine Hintergründe wollte ich einfach immer mehr verstehen, wieso, wie verhalte ich mich, wieso verhalte ich mich so, was macht meine Geschichte mit mir und so weiter und so fort. Ich, hab, ich bin äh, studierte Kommunikationsdesignerin und arbeite als UX-Designerin. UX ist User Experience Design und hat sehr, sehr viel mit Psychologie zu tun. Und deswegen habe ich mich letztendlich dafür entschieden, Psychologie auch noch zu studieren, um die zwei Dinge mehr zu verbinden. Design und Psychologie passt tatsächlich auch sehr gut zusammen. Aber ehrlicherweise stimmt das Klischee, dass man Psychologie studiert, um sich selbst irgendwo besser kennenlernen zu können. Das ist auch bei mir so der Fall. Ja, genau. Und zur Seelenkonferenz, mich treibt sehr, sehr, sehr stark ähm, an, dass ich mich ich liebe es, mich aus meiner Komfortzone herauszubringen. Ich liebe es, mich mit mir selbst auseinanderzusetzen, mich selbst besser kennenzulernen. Und dann spreche ich auch sehr viel darüber. Ich möchte die Leute immer inspirieren. Und um mich besser kennenzulernen und mehr Input von außen zu bekommen, lese ich wahnsinnig viel. Und sauge Bücher förmlich auf, wie sind Bücherform. Und habe mich dann oft gefragt, warum mache ich nicht mehr damit? Warum trage ich das nicht mehr raus in die Welt? Weil es gibt so viel gutes Wissen, was vielleicht noch nicht überall gesehen wird, was man einfach weitertragen könnte. Und ein Schlüsselmoment war tatsächlich, oder eine Schlüsselserie war die Serie 13 Reasons Why oder Tote Mädchen lügen nicht, heißt es in Deutschland, mhm. auf Netflix. Die hat mich wirklich sehr getriggert oder hat mich auch wirklich maßgeblich sehr beeinflusst. Ich Was denke, war da so ein
0: Moment? Also, gibt's, also weil ich die Serie nicht kenne, ähm, kannst du da vielleicht ja, ich denke, ein, zwei man, Sachen...
1: einen kurzen, kurzen Abriss geben, ohne zu viel zu erklären. Es geht um, äh, die Hauptprotagonistin ist Hannah, die ist spielt, also sie ist auf der Highschool noch und hat halt die typischen Probleme, die man so aus Amerika kennt, ich glaube in Deutschland ist es nicht ganz so krass, dass sie, es geht halt um das Thema Mobbing, es geht darum, die ersten sexuellen Erfahrungen zu machen, die ersten Erfahrungen mit Freundschaften und sie nimmt dann letztendlich zwölf Kassetten, sie bringt sich zum Schluss um und sie nimmt zwölf Kassetten auf und sagt, zwölf Leuten, aufgrund deines Verhaltens habe ich mich letztendlich umgebracht. Mhm. Die Serie ist wirklich in die Kritik geraten, was verständlich ist, weil sie ja sehr sehr über Themen angesprochen, die in der Gesellschaft eher tabuisiert werden. Aber ich finde es sehr wichtige Themen. Ich finde es wirklich wichtig, dass was angesprochen wird, weil ich finde, dass jeder von uns einerseits jeder direkt sein eigenes Päckchen, jeder hat seine Background-Story und jeder kann dazu beitragen, dass jemand verletzt wird. Also wenn ich einfach nur sage, du bist ein Depp und weil ich gerade Frust habe oder weil ich mit mir selbst gerade nicht klarkomme, und muss das irgendwo aus, an jemanden auslassen, dann tut dir das vielleicht jetzt nicht so weh, weil, du, weil es halt einfach nur so eine Phrase ist. Jemand anders, der aber schon einen schlechten Tag hat oder auch einfach eine sehr schlimme Hintergrundgeschichte hat, nimmt das vielleicht ganz anders auf. Und mhm. da geht im Endeffekt für mich schon der Kreislauf los, dass wenn ich verletzt worden bin, irgendwann in meinem Leben und diese Verletzung immer weitergebe, dann gibt dieser Mensch, der dann von mir verletzt worden ist, diese Verletzung tatsächlich irgendwann auch wieder weiter. Und dadurch entsteht für mich ein Kreislauf, der meiner Meinung nach unterbrochen werden sollte, indem wir anfangen, uns, uns mit uns selbst auseinanderzusetzen und nicht einfach unseren Frust, unsere negativen Gedanken und Gefühle und unsere Verletzungen weit weiterzugeben. Ja.
0: Mhm. Also Richtung Eigenreflexion, sich zu schauen, was spiegelt mir der Gegenüber eigentlich, wo ist mein Thema gerade? Und du hast gerade auch Themen gesagt, wie tabuisierte Themen. Mhm. Über welche wären das dann aus deiner Sicht? Was können wir, also Functional Basics beschäftigt sich ähm, auch um den Health-Meetings und Co., die ich veranstalte. Wir schauen da sehr weit über den Tellerrand.
2: Mhm.
0: Auch Familiensysteme oder Systemik ist in bestimmten Kreisen ja bekannt, ne, dass auch Mama, Papa, Oma, Opa ein definitiv ein Thema auch mit unseren Beziehungen und Kommunikation haben. Aber was sind denn aus deiner Sicht Tabuthemen, über die man nicht spricht?
1: Da gibt es viele, denke ich. Also ein Thema, würde ich sagen, ist zum Beispiel Depressionen. Mhm. Wenn jemand ehrlich zugibt, dass er Depressionen hat, also meine Wahrnehmung ist, dass es viele Menschen gar nicht gerne ehrlich zugeben wollen, weil man denkt, das ist eine Schwäche. Es ist tatsächlich eine Krankheit, es gibt natürlich viele Abstufungen davon. Es hat immer was mit der Psyche oder der Seele zu tun, es hat aber auch was mit der Biologie zu tun. Und der Mensch, der in eine Depression verfallen ist, ist dem definitiv nicht schwach. Das, ist einfach, das sind Dinge vorgefallen, die, die man einfach nicht mehr steuern kann.
2: Mhm.
1: Dann denke ich auch Sexualität. Ich zum Beispiel, ehrlicherweise, beschäftige mich auch gerade sehr viel mit der Weiblichkeit und der, der weiblichen Sexualität aus gewissen Gründen. Auch da gibt es so viele Dinge, die, über die nicht gesprochen wird, wo einfach nicht hingeschaut werden möchte. Beziehungsweise es ist natürlich, ich denke, in der Gesellschaft wenn ich das jetzt sage, werden viele sich denken, na, das ist doch völlig veraltet. Aber im Endeffekt ist doch die weibliche Sexualität auch immer noch so tapurisiert von wegen, das ist irgendwie, da muss man ein Schamgefühl haben, damit sollte man sich nicht auseinandersetzen, das, das gehört hier nicht hin oder irgendwie sowas.
2: Mhm.
1: Dann auch Mobbing finde ich ein Thema, was angesprochen werden sollte, was aber viel zu wenig angesprochen wird. Auch die Frage, wo geht Mobbing eigentlich los? Ich habe vor kurzem auf Facebook ein Video gesehen, dass da saß ein kleiner neunjähriger Junge da und hat zu seiner Mutter gesagt, er möchte, sie möchte ihm bitte einen Strick geben, er möchte sich umbringen. Wo mir einfach ich vergesse gerade wieder Gänsehaut. Mhm. Und da habe ich mir auch die Frage gestellt, wo geht Mobbing jetzt hier los? Also wer hat sozusagen den ersten Stein geworfen? Geht es bei den Eltern schon los, dass sie ihre Kinder nicht richtig erziehen oder geht es eigentlich schon los, dass da keine, keine Liebe ist, dass die Kinder einfach völlig sich ja, nicht vernachlässigt, aber dass die Kinder schon so viel Frust haben und diesen weitergeben müssen, weil von den Eltern nichts rüberkommt. Mhm. Weil ich glaube nicht daran, dass wir böse auf die Welt kommen und einfach, weil es uns gerade langweilig ist, irgendwie anderen Leute irgendwie runtermachen müssen.
0: Also wenn man sich das mal aus dem Verhalten anschaut, ne? jedes Verhalten hat eine positive Absicht. Ja. Auch wenn das noch so wirklich schlimm, also über bestimmte Themen kann man wirklich diskutieren, ob es da irgendwo eine positive Absicht hintersteckt. Aber jedes Verhalten, auch wenn ich Angst habe und mich vielleicht zurücknehme oder es gibt ja auch Menschen, die immer Nein sagen und mhm. dann sagen die Eltern vielleicht schon mit dem Kind, ja, du bist, sagst immer Nein. Dann sage ich, ist doch positiv. Stell dir mal vor, es läuft auf der Straße, deine Tochter und ein Mann fragt sie, kommst du mit nach Hause? Ja. Dann ist ein Nein sagen vielleicht gar nicht so verkehrt. Ja. Also alles hat auch eine positive Absicht und es spricht ja auch immer ein Verhalten aus uns. Es ist ja nicht nur eine Person, sondern wir haben ja ganz viele Anteile in uns, Mal sagt ein inneres Kind, hallo, ich will Spaß haben. Der eine Anteil sagt, du, jetzt bin ich mal grantig, weil du auf mich nicht hörst. Ja, also das ist ein großes Thema auch ja. in der Psychologie dann.
1: Ja, weil du auch gerade sagst, es ist ähm, in der Sozialpsychologie auch ein großes Thema. Die Wut mhm. ist ja eigentlich eine gesunde Form der, der Aggression. Aber wir... Und ich will es auch hier nicht allgemeiner aber meine Wahrnehmung ist, dass auch wir Frauen, wir dürfen nicht wütend sein. Wir sollen immer brav, wir sollen immer lieb, wir sollen immer lächeln. Und wenn wir aber wütend sind, dann sind wir sofort zickig. Dann sind wir sofort diejenigen, die halt irgendwie... Oder wir sind emanzipiert. Oder wir sind emanzipiert. Mhm. Und ich glaube, dass auch das ist noch ein großes Tab Tabuthema, wo halt einfach noch viel gemacht werden muss. Aber wie du schon sagst, es sind wichtige Formen des Ausdrucks. Und alles hat seine seine... Seine Relevanz. Also, Wut ist ja im Endeffekt, sollte ja immer zielgerichtet sein, sollte immer nach vorne gehen. Das ist, Wut ist dafür, dass wir, dass wir Grenzen setzen können, die uns halt gut tun. Wenn das unterdrückt mhm. wird, dann lernen wir nie richtig Grenzen zu setzen. Wie du schon sagst, dann kann es halt passieren, dass das Kind mit einem Mann mitgeht, weil sie einfach gelernt hat, ich darf nicht Nein sagen.
0: Mhm. Übrigens, äh, weil du gerade sagst, wegen, du beschäftigst dich gerade mit der Weiblichkeit, ich beschäftige mich gerade mit der Männlichkeit. Also mhm. auch. Ich nehme das sehr wahr, dass die Frauen gerade sehr in die Kraft kommen und sagen, okay, wir schauen uns jetzt mal den Zyklus an und die cycling und äh, natürliche Verhütung und Co. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass, dass wir Männer uns darin verlieren und vergessen, weil wir haben zum Beispiel kaum noch Rituale aus Sicht des Mannes, die uns zum Mann machen. Ja, also der Vater macht eigentlich, wenn man es auch aus dem Indianischen schaut, wird man zum Mann gemacht. Mhm. Und was haben wir für Rituale noch? Eine Jugendweihe. Das ist, ist Bayer geschlechtlich, ähm, ne, Wenn der Vater vielleicht nicht mehr richtig der Mann ist, was kommt da am Ende raus? Also es gibt ja auch ja. die Archetypen, ne, der Magier, den Krieger, der ja. König. Und alles hat auch seine Schattenseiten. Und die gibt es natürlich auch für die Frau. Aber ich habe gerade zu viel, wir äh, schweifen ein bisschen ab. Aber diese Tabuthemen, das ist natürlich auch trotzdem wichtig zu wissen. Da werden es auch noch Podcast-Folgen geben, wo wir uns genau über diese Tabuthemen, Sexualität, Wut, Angst, ne, auch, auch Angst ist etwas, jeder hat sie, aber so am Tischgespräch mal raushauen und sagen, du, ich habe eigentlich Angst vor XY, ja. vor Versagen oder dass ich bankrott gehe oder ne, Lebensangst, manche haben ja Lebensangst, also, das musst du mal zerlegen, ne? die haben Angst vorm Leben. Ja. Das ist eigentlich was Wunderschönes, aber ja okay, rein sprachlich. Wir wollen ja über innere Ruhe, Zufriedenheit und fürsorglichen Umgang sprechen. Jetzt meine erste Frage, was ist denn für dich innere Ruhe? Oder wie findest du diese? Das
1: ist eine gute Frage. Also ich glaube daran, beziehungsweise ich bin überzeugt davon, dass für mich innere Ruhe dann zum, zustande kommt, wenn ich dem nachgehe, also du hast es gerade Schattenseiten genannt, wenn ich in diese Schattenseiten hineingehe, durchgehe, durch die Angst, durch die Panik, durch dieses negative Gefühl und es durchgestanden habe.
2: Mhm.
1: Also tatsächlich ist meine Methode mittlerweile, ich will absolut nicht, dass es jemand nachmacht, wenn ich Panik in mir drinnen spüre, setze ich mich hin und setze mich mit dieser Panik auseinander, setze mich mit diesen negativen Gedanken auseinander und schaue, dass ich da durchgehe.
2: Mhm.
1: Wenn ich hinten wieder rausgekommen bin, bin ich sehr viel entspannter, weil ich weiß, es sind allein nur meine Gedanken, es ist nicht die Realität. Und dann kann ich loslassen, dann kann ich einfach akzeptieren, okay, ich habe Angst vor diesen und diesen Themen, es ist nicht die Realität, es wird nicht eintreten und wenn es eintritt, dann bin ich immer noch stark genug, damit umgehen zu können. Und das schafft mich innere Ruhe.
0: Und, und, und wenn du sagst, du be begegnest dich dann in diese Schattenwelt oder begibst dich als Beispiel in die Panik, wie machst du das?
1: Also mir geht es so, dass wenn diese, diese Gedanken aufkommen, oder für mich fühlt sich das an wie so eine, so eine Negativspirale. Denkt man, das geht wahrscheinlich vielen Menschen so. Und man versucht ja, diese Negativspirale zu verhindern. Man versucht sich entweder abzulenken, man versucht dagegen zu steuern, zu sagen, das ist doch alles gar nicht so. Man versucht dann, rationale Argumente zu finden. Aber letztendlich kommt man mit rationalen Argumenten nicht dagegen an, weil die Ursache ist ja eigentlich ganz was anderes. Meistens ist es fehlende Selbstliebe oder die Angst generell, überhaupt nicht geliebt zu werden oder dass man halt nicht gut genug ist. Und dann Spüre ich dem tatsächlich nach? Ist das wirklich das, ist, ist das gerade der Grund, dass ich Angst habe, dass ich nicht geliebt werde oder dass ich nicht gut genug bin? Und lasse das einfach zu, dieses Gefühl. Ich lasse es einfach groß werden, dass ich offensichtlich denke, ich bin nicht gut genug und überlege mir dann auch, was ist der Worst Case? Also, was kann passieren, wenn beispielsweise ich gefeuert werde, weil der Kunde sich von mir was anderes erwartet hat, was ich liefern kann?
2: Mhm.
1: Dann, wenn das eintritt, und ich dann tatsächlich denke, ich habe es vergeigt, ich habe es <lacht> vermasselt. Dann kommt aber irgendwann dieses Gefühl in mir hoch, ja gut, aber dann war es auch nicht der richtige Job für mich, dann war es nicht der richtige Kunde für mich, dann haben wir beide komplett aneinander vorbeigeredet, weil ich bin an sich so, wie ich bin, gut und ich gebe immer das Beste, was ich kann.
2: Mhm.
1: Und dieses Gefühl erdet mich dann wieder, weil ich dann weiß, okay, ich bin an sich nicht, nicht gut genug, sondern die Umstände haben nicht gepasst. Und dann mhm. wird die Angst, geht die Angst weg. Im Endeffekt, ich habe mal eine wunderschöne Illustration gesehen, wo die Angst wie so ein Monster illustriert worden ist. Und daneben stand das kleine Mädchen. Und je mehr das Mädchen, das Mädchen war gegen die Wand gelehnt und hatte total Angst vor der Angst. Und dann hat das Mädchen angefangen, hat sich von der Wand weggestoßen und hat angefangen mit der Angst zu reden. Und die Angst ist immer kleiner geworden, das Mädchen ist immer größer geworden. Und letztendlich hat das Mädchen zum Schluss die Angst umarmt und hat es in den Arm genommen. Die Angst wurde zu einem kleinen Baby und zum Schluss ist sie ganz verschwunden. Und das, finde ich, illustriert es für mich super schön, dass man die Ängste oder diese negativen Gedanken wirklich in sich integrieren sollte, annehmen sollte. Und das führt für mich zu innerer Ruhe dann. Ja, Weil letztendlich mhm. bin ich diejenige, die mich auffangen kann und die all das lösen kann für mich. Das kann kein anderer. Und wenn ich mich selbst lieben kann, dann kann ich auch alles andere schaffen.
2: Ja. Also, und das, ja, das
1: habe ich auf dem, auf dem Camino français gelernt. Mhm. Auf dem Jakobsweg. Ähm, das ist auch ein zweiter Punkt für mich. Innere Zufriedenheit schaffe ich tatsächlich auch durch körperliche Extremsituationen.
0: Also, wie zum Beispiel der Jakobsweg. Genau. Gehen. Mhm. Wie würdest du den Punkt dann beschreiben? Also, kommt da dann, es beschreibt zwar schon ein Gefühl, aber diese innere Ruhe, mit welcher Emotion verknüpfst du das? Dass das vielleicht der Zuschauer und Zuhörer noch besser spüren kann.
1: Hm. Emotionen gibt es ja viele, hm. <lacht> deswegen kann man das ganze Lexikon rausholen, was sind eigentlich Emotionen?
0: <lacht> Aber vielleicht, jetzt gar nicht mal rational, was sind Emotionen, sondern welche Emotion bei dir entsteht, wenn du innere Ruhe, das ist es vielleicht als Impuls, eine Freiheit, das ist es eine, eine, eine Leichtigkeit?
1: Der erste Impuls war jetzt gerade tatsächlich Liebe, Selbstliebe, hm. Annahme, Geborgenheit, Ruhe und mhm. ja Leichtigkeit. Als wäre eine Last von meinen Schultern genommen worden.
0: Aber Liebe ist quasi das Erste, was du sagtest. Ne? Also Liebe,
1: mhm.
0: es gibt so Kernzustände oder manche bezeichnen es auch als Flow-Zustand, wo die Energie fließt. Viele sitzen 50.000 Jahre und meditieren darüber. Aber jeder hat von uns so einen Kernzustand Verbundenheit. Freiheit, wonach unser Körper eigentlich strebt. Man könnte jetzt auch sagen, okay, deshalb sind wir auf der Welt oder das ist unser Antreiber, wir wollen, also bei uns ist allgegenwärtige Liebe. Ja. Manche sagen aber auch, ich möchte frei sein. Und das ist mal zu entdecken, welche Emotion dabei hochkommt, wenn ich diese Ruhe spüre. Und ich würde Brief um Siegel verwetten, dass jeder Zuschauer und Zuhörer diesen Zustand schon mal erlebt hat diesen natürlich dann ins Gedächtnis zu rufen und sagen, okay, wie war das eigentlich? Was habe ich dazu getan? Mhm. Vielleicht ja, als, ja. als äh, charmanten ähm, Impuls zu der Schattenarbeit, das könnte jetzt bei dem einen oder anderen ankommen und sagen, okay, ich muss mich mit meiner, Wut ist jetzt eine Emotion, wo man sagt, boah, das ist schon, oder Angst, da will man eigentlich jetzt nicht reingehen.
2: Mhm.
0: Vielleicht als, als charmante Idee ist, ich arbeite da sehr gerne mit dem Schattenspiegel. Vielleicht kennst du den auch, dass man in den Schattenspiegel eigentlich positive Dinge rein sagt, ich bin mit meinen Zellen im Einklang. Oder da kann man auch alle möglichen Affirmationen reinwerfen von Glaubenssätzen und Co. Mhm. Und im Schattenspiegel erscheint dann ein Schatten oder auch mehrere, wenn man so seitlich vorbeiguckt, denkst du, ah, da ist ein ganzer, ganzer Haufen, der dagegen <lacht> spricht und sagt, du, das ist gar nicht so. Ich, ich bin im Frieden, man kann auch Situationen nehmen. Ich bin mit der Trennung XY in meiner Vergangenheit vollkommen im Einklang oder zufrieden, entspannt. Und ja. vielleicht kommt ein Impuls und sagt, du, das ist aber eigentlich gar nicht so. Dann kann man sich mit dem Schatten mal unterhalten. Ja. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen skurriert für den einen oder anderen, aber man kann auch mit seinem Körper, mit seinen Anteilen und äh, Schatten sehr gut sprechen. Manche wollen sogar richtig gerne sprechen. Weil, weil wir halten ja die Schatten fest. Ja. Wir sperren sie ja nicht ein. Oder die wollen eingesperrt werden. Die wollen ja eigentlich raus. wir sagen, du bleibst hier. Wenn es jetzt um das Thema Zufriedenheit geht, jetzt hast du gesagt, okay, wie, wie kommst du in diese innere Ruhe? Was bedeutet denn für dich Zufriedenheit und was tust du, um ein zufriedener Mensch zu sein?
1: Zufriedenheit. Zufriedenheit bedeutet für mich, es hat auch was mit innerer Ruhe zu tun.
2: Mhm.
1: Also ich unterscheide nochmal zwischen Glück und Zufriedenheit. Zufriedenheit sagt man ja auch, in der Psychologie oder ich glaube auch von den Emotionen her oder von den Gefühlen her ist eher ein kurzer Zustand und die also ein Glück der Glückszustand ist ein kurzer Zustand und die Zufriedenheit ist dann der langanhaltende Zustand. Und deswegen hat Zufriedenheit so viel mit, für mich mit innerer Ruhe zu tun, weil wenn ich ruhig bin, dann kann sich das lange an anhalten. Mhm. Das muss nicht, keine Ahnung, das muss nicht zwei, zwei Sekunden anhalten oder sowas, sondern innere Ruhe ist für mich wirklich ein langanhaltender Zustand. Und in aus dieser inneren Ruhe heraus kann ich die Dinge gelassen betrachten. Ich kann die Dinge einfach annehmen. Ich kann einfach akzeptieren. Ich kann die Menschen akzeptieren. Ich kann die Situationen akzeptieren. Ich kann akzept mich akzeptieren. Ich kann akzeptieren, dass ich Angst habe. Oder dass ich Dinge vielleicht gerade nicht so sehe, wie sie jemand anderes sieht. Aber auch das ist okay. Mhm. Und das schafft Zufriedenheit für mich. Also eigentlich, ja, steckt hinter Zufriedenheit Ruhe. Mhm.
0: Das ist quasi die innere Ruhe, die, die Voraussetzung für Zufriedenheit, wenn ich das jetzt so richtig deute. Ja. Das mit dem diese innere Ruhe, das fällt mir gerade ein, wenn wir Angst haben, dann mhm. schärft sich ja unser Fokus. Ne? Dann gucken wir quasi nur noch auf, auf das, was uns triggert. Und ich erinnere mich noch an einem Vortrag, da war eine Übung, äh, vielleicht für diejenigen, die das mal spüren wollen, weil wir ja vorhin auch. Mann-Frau-Themen besprochen haben. Wenn man als Zuschauer des Videos der Zuhörer mal so ein bisschen von links nach rechts guckt, das ist ja die Wahrnehmung der Frau. Ne? Die sieht alles. Und, okay. und wenn man sich so ein kleines Fernglas macht, durch ein so ein ganz kleines Loch guckt, das ist der Mann. Okay. Ja, der, der guckt immer, der, der kann nicht überall gucken, der, der sieht nur eine Sache. Deshalb sehen wir ja auch nur Sachen, die sich bewegen auf dem Boden. Mein Fussel ist, es bewegt sich nicht, gucke ich so hin, okay, ist nichts Gefährliches, kann liegen bleiben. Die Frau sieht überall, Fusseln. Ist jetzt sehr plakativ, aber so verändert sich auch der Fokus, wenn wir nicht mehr in Ruhe sind oder nicht mehr zufrieden sind. Dann suchen wir quasi genau diesen kleinen Punkt, der uns triggert ja. und dann verlieren wir den Weitblick. Was ja. können wir uns eigentlich Gutes tun? mit Freunden unterhalten, das sind dann Sachen, die wir vernachlässigen. Ne? Ja. Woran merkst du, dass du nicht mehr in einer in inneren Ruhe bist? Was sind die ersten Symptome bei dir?
1: Also tatsächlich, und da bin ich wirklich sehr dankbar mittlerweile dafür, merke ich es immer körperlich. Mhm. Also ich kriege dann Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, ich kriege auch richtig heftige Migräne.
2: Mhm.
1: Vor kurzem habe ich jetzt festgestellt, wenn ich dann wieder zur Ruhe komme, mich entspanne, geht die Migräne auch ohne Probleme wieder weg. Das war dann für mhm. mich wirklich die Bestätigung dafür, ich stehe gerade massiv unter Stress, dann kommt Migräne. Und ehrlicherweise, früher war ich auch oft so, dass ich meinen Körper dann immer abgelehnt habe und mich darüber fürchterlich geärgert habe und alles dafür getan habe, dass diese Symptome weggehen. Wollte mich aber nie mit der Ursache beschäftigen. Und jetzt ist es so, wenn ich merke, mein Körper fühlt sich, oder ich fühle mich in meinem Körper nicht wohl, in meinem Körper geht es nicht gut, dann fange ich eher an nachzudenken, okay, hoppla, was ist denn eigentlich los? Was, was stört mich ähm, oder was, was triggert mich, was belastet mich? Weil tatsächlich ist es oft so, dass wir solche Meister darin sind, uns selber zu verstellen oder halt alles so runterzuschieben, was im Moment gerade einfach nicht, ähm, was uns gerade nicht hilft oder wo wir einfach gerade nicht hinschauen wollen, dass wir das auch wirklich nicht sehen. Das sind wir wirklich optimal ausgestattet ja. Wir sind drin,
0: ja. Das Kompensationsmonster, nenne ich das immer. Also Symptome, Kopfschmerzen, Knieschmerzen, Halsschmerzen, das ist ja alles sehr subjektiv. Wir wissen an sich gar nicht, was los ist. Aber es ich bezeichne das wie so eine kleine Fahne des Körpers und die flüstert uns zu, verändere bitte etwas. Ja. Irgendwas stimmt gerade nicht.
2: Ja.
0: Der Klassiker, Kopfschmerzen, Kopfschmerztablette, Bauchschmerzen nehme ich dann eine Wärmflasche, packe die drauf. Das ist dann quasi, okay, ich höre nichts, ich sehe nichts. Ja. Dann, irgendwann kommen dann die Signale. Aus dem Kopfschmerzen wird kreisrunder Haarausfall, aus den Bauchschmerzen wird ein Magengeschwür oder Durchfall und Verstopfung. Das sind dann Signale, wo der Körper sagt, du wolltest nicht hören mal wir mal an, jetzt hast du Zeit.
1: Genau, genau. Also, jetzt
0: kommst du nicht mehr runter von der Schüssel oder kannst dich nicht mehr konzentrieren, dann mach ja. mal was. Und das ja. ist ja leider oftmals der Fall, ne, dass die Leute erst aus diesem Schmerz heraus lernen oder lernfähig sind. Von der Komfortzone in die Panikzone. Nach der Panikzone kommt auch eine Todeszone, also wenn dann ein Haken kaputt ist, auch ungünstig. Deshalb finde ich, das war nicht... Äh, wertvoll, dass du sagst, dass du deinen Körper auf der körperlichen Ebene sehr gut kennengelernt hast. Mhm. Das ja. ist ja quasi dann auch der Inbegriff von fürsorglicher Umgang, ne, dass ich quasi so selbstreflektiert bin. Gibt es da für dich, ich sag mal, eine Me-Time oder vielleicht einen Moment, wo du dir dann eine Zeit nimmst unter der Woche oder im Monat, im Jahr, wo du sagst, okay, da schaue ich mal, was ich mir Gutes tun kann?
1: Mhm. Ich besuche mittlerweile, also ich habe tatsächlich wirklich sehr viel gelernt auf dem Camino français den ich im Februar gelaufen bin. Und zum Thema Achtsamkeit auf dem Camino français da gibt es ein Sprichwort. Man sagt immer, der Camino bringt dir das, was du brauchst, nicht das, was du willst. Und ich bin tatsächlich, also ich bin, sehr, ich bin sehr ehrgeiziger Mensch, ich mache sehr gerne Sport. Dadurch, dass ich einen Hund habe und viel in den Bergen bin, bin ich auch relativ schnell unterwegs gewesen. Ich habe in der ersten Woche gleich, eine entzündete Achillesferse gehabt und Erkältung bekommen. Mhm. Und dann auch wieder zu mir gesagt hat, ja Sarah, du musst halt einfach mal runterfahren. Äh, bist hier du, bist du gerannt, Tag, also oder? Dagegen geht halt nicht. Bist, du gerannt? bist du gerannt? Bisschen, ja. <lacht> das war ein bisschen. Also, ich
0: weil, du dachtest wahrscheinlich, ich komme als erstes an. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> ja, genau. Zum Schluss habe ich immer gesagt, sorry, ohne Tortuga, ich bin eine Schildkröte. <lacht> Aber... Tatsächlich, ja, ich weiß nicht, ob das deutsch ist, aber ich hatte wirklich so dieses, diesen, diesen Gedanken im Kopf, ich muss jetzt hier zeigen, was ich kann und wie schnell ich bin und wie stark ich bin und was weiß ich was alles. Und ja, da muss ich dann aber lernen, hinzuhören, draufzuschauen und wenn du halt körperlich nicht mehr weit, wenn dein Körper sagt, es geht nicht, dann kommst du nicht mehr weiter, dann musst du abbrechen oder du musst heimfliegen oder du liegst halt dann da flach irgendwo und da muss man dann halt wirklich aufpassen. Und da habe ich sehr viel gelernt, schon auf die kleinsten Anzeichen zu, zu hören. Und das mache ich, versuche ich wirklich dann im Alltag auch einfach zu integrieren. Also wenn ich merke, ich spüre hier gerade so eine Barriere oder ich habe gerade das Bedürfnis wegzurennen, weil mich die Situation völlig überfordert und ich jetzt einkaufen gehen muss. Deswegen, um einfach rauszukommen aus der Situation, Stopping. dann, <lacht> dann äh, nehme ich mir die Zeit auch. Dann Nehme ich mir dann beispielsweise die Zeit und sage dann, okay, ich muss jetzt mal kurz einkaufen, gehe mal kurz nachdenken, was hier eigentlich los ist. Mhm. Oder ich gehe mit meinem Hund halt raus. Also dadurch, dass ich jeden Tag mit ihr Gassi gehe, habe ich da meistens auch immer Zeit, dann für mich nachzudenken, ein bisschen zur Ruhe zu kommen, mir Gedanken zu machen. Ähm, ja. Ansonsten bin ich sehr, sehr, sehr gerne in den Bergen unterwegs und ich liebe eben Reisen. Und beim Reisen achte ich auch viel drauf, dass ich das vielfach alleine tue. Also ich gehe sehr, sehr sehr gerne alleine reisen. Einerseits, weil ich gerne neue Leute kennenlerne und wieder neu in Kontakt komme. Aber andererseits, weil ich da auch immer weiß, ich kann mich da einfach mal zurücknehmen. Ich kann meinen Tag lang einfach für mich sein. Und mir ist keiner böse, wenn ich sage, nee, it's me time now. Mhm.
0: Aber gerade dieses, wenn wir zusammen mit anderen Menschen sind, fällt ja Ablenkung super leicht. Mhm also auch ne, Smartphone und Co wir können ja super schnell mal gucken was anderes gerade zu so machen ob die sich vielleicht auch gerade abgelenkt haben und das finde ich halt wahnsinnig auch wichtig dass du sagst mal alleine ja ich weiß nicht ob du dieses Bild kennst wo äh, ein Mensch mit seinem Hund Gassi geht und über diesem Hund und über diesem Mensch ist diese Wolke diese Gedankenwolke und der Mensch denkt an Zukunft Vergangenheit To-Do-Listen und für sich was der Hund Siehst du eigentlich nur die abgebildete Landschaft, die im Hintergrund ist? Das ne? also sind hier und jetzt. Ja. Und ganz kurz, wie lange warst du unterwegs, als du auf dem Jakobsweg da unterwegs warst?
1: Ich war 25 Tage, also 28 Tage waren es, glaube ich, insgesamt und 25 davon bin ich gelaufen. Ich musste aber wegen Corona auch 98 Kilometer vor Santiago abbrechen. Mhm. Ich weiß diese Zahl so genau, weil es uns so geärgert hat, dass wir 98 Kilometer, nachdem wir fast 700 Kilometer gelaufen sind, dass wir 98 Kilometer vorher abbrechen mussten. Das war sehr frustrierend. War wirklich sehr frustrierend.
0: Du sagst gerade, ihr musst abbrechen. Dein Hund war mit? Oder Partner, Partnerin, ich Freunde? Die habe
1: die ich habe direkt äh, in... Der Camino Francais startet in Saint-Jean-Pied-de-Port. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Und... Dort gibt es direkt nach dem kleinen Örtchen gibt es eine Weggabelung. Man kann über die Berge gehen und man kann... Im Endeffekt muss man immer über die Berge, über die Pyrenäen, aber man kann direkt durch die Berge gehen und man geht eher an der Straße entlang. Und dadurch, dass ich zu den Winterpilgern gehört habe, ist der Be Weg über die Berge ist in, im Winter gesperrt. Da ist schon zu viel passiert irgendwie. Mhm. Und genau an der Weggabelung habe ich meine Wegbegleiterin dann getroffen.
0: Wie kann ich mir sowas vorstellen? Unterhält man
1: sich dann oder... Ja, sie stand gerade da und hat irgendwas gemacht, habe irgendwie umgepackt oder irgendwie sowas und ich kam da gerade und habe sie einfach angerannt. angerannt. <lacht> ja, ich kam also da
0: gerade angerannt.
1: <lacht> nee, nee, nee da, war ich noch, da war ich noch langsam unterwegs. Und ich habe sie dann einfach gefragt, weil ähm, ich meine Pilger erkennt man relativ gut daran, dass sie einfach einen großen Rucksack dabei haben, meistens noch Wanderstöcke. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie das eben auch macht und dann hat sie gesagt, ja, und sie muss eben auch da und da hin und dann haben wir uns für den Tag dachten wir zusammengetan mhm. und haben aber dann gleich so viele Gemeinsamkeiten festgestellt, witzigerweise, dass wir dann eigentlich die restliche Zeit immer zusammengeblieben sind. Also wir haben es ja schon okay. versucht, was ich sehr spannend fand, wir haben beide gesagt, wir brauchen unsere Zeit, wir brauchen jeweils Tage, wo wir einfach den ganzen Tag für uns sein wollen, also alleine, wir, wir müssen Dinge durchdenken, wir, wir müssen für uns alleine sein. Das haben wir auch sehr gut eingehalten. Da habe ich auch ehrlicherweise gelernt, also was, was für mich eine schöne Beziehung bedeutet, nämlich, dass der andere in gewisser Weise immer da ist, aber er wahrt deine Grenzen. Wenn, mhm. Und das muss ja nicht nur eine Liebesbeziehung sein, es kann ja auch eine Freundschaftsbeziehung sein. Definitiv. Dass, der, dass man den anderen sieht und wenn der andere, wenn man den anderen braucht und den anderen da haben will, dass er dann auch wieder kommt und dass man sich wieder zusammentun kann, wenn man aber seine eigene Zeit braucht, dass dann der andere auch versteht, okay, ich gebe dir deine Zeit, ich bin jetzt 50 Meter vor dir oder 500 Meter hinter dir, wir sehen uns dann in ein paar Stunden wieder. Und genauso ist es auch für mich dann gewesen. Wenn sie zu mir gesagt hat, du, ich brauche jetzt meine Zeit für mich, will sie jetzt gerade mal nicht sehen, dann äh, habe auch ich das respektiert und dann sind wir wieder getrennte Wege gegangen.
0: Und da hat sich auf diesem Weg, was war so Erkenntnisse? Vielleicht können wir den einen oder anderen auch motivieren. Also ich war noch nie Pilger, das steht aber bei mir sehr weit oben auf meiner äh, Liste. Ich war bloß noch nicht in den Weg und ich muss mal gucken, wie man da hinkommt. Aufgrund der aktuellen Situation kann ich mir vorstellen, von Leipzig an loszupilgern. Okay. Und was waren denn so für dich Momente, ich will nicht sagen Aha-Erlebnisse, weil es finde ich nicht passend, dieses Wort dazu, aber Momente, wo du sagst, hey, cool, jetzt hab ich
1: Also ein Moment war, du wirst jetzt wieder lachen, aber an dem Tag bin ich 40 Kilometer gelaufen. Ich bin nicht gerannt, ich bin wirklich gelaufen. Und wie ich vorhin schon sagte, ich bringe mich gerne an meine eigenen körperlichen Grenzen, weil das für mich bedeutet, dann bin ich lebendig. Dann das heißt, weh, du hast die 40
0: Kilometer im Ausfallschritt gemacht, oder?
1: <lacht> ich bin ein sehr kleiner Mensch, also ich, ich mache eigentlich sehr kleine Schritte, aber da ich, wie gesagt, einen Hund habe und mein Hund meistens schneller unterwegs ist als ich, muss ich meine Geschwindigkeit anpassen, deswegen glaube ich, bin ich ein bisschen schneller unterwegs als andere. Aber an dem Tag war es tatsächlich so, dass wir nur zwei Möglichkeiten hatten. Entweder wir sind 17 Kilometer gelaufen oder wir hätten halt die 40 nehmen können, weil dazwischen waren keine Herbergen mehr offen. Und 17 Kilometer bedeutet ungefähr, dass man vielleicht drei Stunden unterwegs. Wenn man früh um acht losläuft, und ist man halt um halb elf, halb zwölf in der Herberge. Ja, was macht man dann? Also den ganzen Tag meditieren hat man vielleicht vorher schon gemacht. Ist, man kann sich die Stadt natürlich anschauen. es sind aber auch nicht immer nur große Städte. Ich glaube, da war es auch eine relativ kleine Stadt. Es war relativ wenig offen, weil, wie gesagt, noch Winter war. Ja, deswegen habe hab ich mich dann dafür entschieden, die 40 Kilometer zu laufen. Und da ist auch so ein Moment entstanden, einerseits dieser inneren Zufriedenheit, weil ich war so durch mit der Welt. Da, da gibt es keine Kraft mehr für, ich bin nicht gut genug oder ich bin nicht schön genug oder finde ich jetzt einen weiteren Job oder wie geht es mit meinem Leben weiter. Sondern da heißt es einfach nur, okay, ich möchte schlafen, ich möchte duschen und ich möchte was essen. Und dann möchte ich meine Ruhe haben. Und da ist echt Stille im Kopf dann. Mhm. Das habe ich so auch noch nie erlebt. Das andere ist auch, was ich vorhin schon erzählt habe, dieses, diese Achtsamkeit. Ich muss plötzlich auf meinen Körper hören und mein Körper trägt mich überall dahin. Und das führte für mich zu Selbst-Bewusstheit oder Bewusstsein. Ich finde, wir verwenden selbst das Wort Selbstbewusstsein immer in, in dem Zusammenhang, dass ich mich als einen tollen Typ sehe oder dass ich halt extrovertiert bin oder dass ich, mich, dass ich mich artikulieren kann, dass ich mit Leuten umgehen kann, dass ich mich wohlfühle mit Leuten. Aber eigentlich hat doch das Wort eine ganz andere Bedeutung. Eigentlich geht es ja darum, sich selbst bewusst zu sein. Was, was ja wieder mit der Reflexion zu tun hat.
2: Mhm.
1: Und da habe ich dann wirklich gelernt, dass ich sehr viele Dinge kann, dass ich körperlich stark bin, dass generell wir Menschen sind so stark, wir, wir können so viel, was wir gar nicht ausnutzen, was wir gar nicht sehen. Und wir können so viel mehr, als wir von uns glauben. Und da habe ich dann einfach gemerkt, selbst wenn ich glaube, dass ich mit der Situation nicht umgehen kann, selbst wenn ich totale Angst davor habe, ich bin stark, ich kann das, ich komme irgendwie da durch. Einfach nur, weil ich mich habe. Und dadurch ist für mich Selbstliebe auch entstanden. Hm. Und Selbstliebe führt für mich auch wieder dazu, zu innerer Zufriedenheit. Indem ich sage, ich liebe mich, ich akzeptiere mich so, dann kann... Für mich führt lieber auch so ein gewissen Schutzschild. Dann kann mir im Endeffekt keiner mehr, das, das klingt jetzt wieder so negativ, aber wenn ich mich so akzeptiere, wie ich bin, dann kann ja mich keiner angreifen, weil wenn der andere zu mir sagt, ich finde dich nicht gut, so wie du bist, mhm. ja, dann ist es halt seine Meinung. Das ist ja auch okay, dass er diese Meinung hat, aber ich finde mich ja gut, so wie ich bin. Also haben wir einfach eine Meinungsverschiedenheit und ich muss mich dementsprechend nicht schlecht fühlen. Und ja, das war, also das war wirklich, wirklich ein ganz großes... Eine ganz große Erkenntnis, ein ganz großes Erlebnis für mich, dass ich wirklich gelernt habe, mich selbst zu lieben und mit mir im Reinen zu sein in gewisser Weise.
0: Mhm. Macht dich natürlich aber auch, du hast auch gesagt, wenn jetzt jemand einen Konflikt mit dir hat, dass deren Meinung dir nicht egal ist, aber es ist halt deren Meinung. Und ich muss mich kann entscheiden, aber ich werde den Weitblick. Steckt da vielleicht Wahrheit drin? Ist es ein Feedback ja. oder ist es einfach von oben herab irgendwas runterge... Wo ich sage, okay, der will mal Dampf ablassen. Das ja. frage ich auch manchmal bei Freunden. Wenn, wenn ich dann so merke, okay, ist das vielleicht schon ein Auftrag vom Coaching? Oder dann frage ich, möchtest du mich als Freund, dass du jetzt Dampf ablassen kannst? Möchtest du einen Ratschlag aus Sicht des Beraters? Oder möchtest du ein Coaching? Und mhm. sehr viele sagen... Nö, ich möchte eigentlich jetzt gerade nicht meine äh, Ressourcen entdecken, sondern ich will einfach mal Dampf ablassen. Das ist vollkommen in Ordnung. Ne? Ja, dann ja. bin ich halt einfach auch mal seelischer Mülleimer. Ähm, ja. Wichtig ist, dass man eine Eigenfürsorge hat und das so irgendwie abschüttelt und dann nicht mit nach Hause nimmt oder im Nächsten, ja, ich muss aber einen Termin warnen, ich habe hier gerade Müll bekommen, ich muss den Müll wieder abladen. <lacht> das ist natürlich auch ein ungünstiger Weg dann, das dann so loszuwerden. Ja. Diese Seelenkonferenz, was ähm, ja aus deinem Studium und aus, ich nehme es so hervor, aus, aus deiner Lebensgeschichte entstanden ist. Kannst du das mal den, den Zuschauern und Zuhörern erklären? Was verbirgt sich denn hinter der Seelenkonferenz?
1: Fangen wir mal mit dem Wort an. Ja. Also das, die, es ist ja eine Box voller Fragen. Mhm. Fragen rund um das Thema Selbstliebe, Achtsamkeit, Kommunikation. Und ich wollte nicht, dass diese Fragen oder diese Box zu sehr in die Esoterik gesteckt wird. Ich möchte es überhaupt nicht bewerten. Esoterik ist genauso eine, nenne ich es mal, eine Gedankenwelt, die ihre Berechtigung hat wie die Psychologie. Aber ich wollte mich davon abgrenzen, weil ich eben aus, den, aus der Psycho Psychologie Richtung komme und ich eben sehr stark auch lernen musste. Psychologie ist eine Wissenschaft. Das muss alles belegbar sein. Und da möchte ich mich weiterhin bewegen. Deswegen habe ich die Seele, für, also das Wort Seele steht in dem Moment nicht so für das Religiöse, oder das Esoterische, sondern steht für das Ich oder mir bewusst werden, auch vielleicht für die Psyche oder das Über-Ich, wenn man nach Freud gehen möchte. Mhm. Und um das Ganze auch ein bisschen zu stören, habe ich das Konferenz noch mit reingefügt, ähm, da kommt vielleicht auch so ein bisschen von mir der UX der, der Zähne mit rein, weil Konferenz wird ja eigentlich eher im Business-Kontext verwendet. Wenn, man, wenn mehrere Menschen, bestenfalls im Anzug, an einem großen Tisch sitzen und über Zahlen und Geld und Marketing und was weiß ich was diskutieren, dann stellt man sich eine Konferenz im Endeffekt vor. Und die zwei Worte habe ich bewusst so gewählt, weil ich, also der Hintergrund ist, ich möchte, dass Menschen in Kontakt miteinander kommen, dass Menschen sich miteinander auseinandersetzen, weil ich glaube, das kommt auch aus dem Design-Thinking, nur wenn mehrere Gedankengänge zusammen oder wenn mehrere Menschen mit ihren Gedanken zusammenkommen, kann was Neues, was Gutes, was Großes entstehen. Weil man okay. braucht Input von außen, weil sonst garen wir uns immer wieder in unserer eigenen Suppe, sag ich jetzt mal. Genau, also das ist schon mal der erste Gedanke. Also es geht um mich im Austausch mit anderen. Das ist sozusagen die Seelenkonferenz. Und das Produkt dahinter ist, wie gesagt, eine, eine Box voller, das Positives Denken, Liebe und ich habe es noch große Fragen des Lebens genannt. Also große mhm. Fragen des Lebens sind dann zum Beispiel, was wäre, wenn du noch ein Jahr zu leben hättest?
2: Mhm.
1: Und diese Fragen kann man dann sich selbst stellen. Also man kann sie wirklich für sich selbst beantworten. Man kann aber natürlich mit anderen Leuten darüber sprechen. Oder es sind auch Fragen dabei, die bewusst mit jemandem zusammen gemacht mhm. werden sollen. Beispielsweise, ja. ist es eine Übung aus der Therapieform, Grenzen setzen dass man sich gegenseitig gegeneinander aufstellt. Man legt die Einer legt dem anderen die Arme auf die Schultern, man drückt nach unten, mhm. dass derjenige, der sozusagen nach unten gedrückt wird, das Gewicht von, von etwas Auferlebten spürt. Mhm. Derjenige, der nach unten gedrückt wird, soll entweder durch lautes Nein sagen oder durch den Körper auf irgendeine Art und Weise eine Grenze setzen und sagen, Nein, hör auf damit. Mhm. Und ich habe die, diese Übung auch selber machen müssen und finde es immer wieder spannend, wie schwer einem sowas fallen kann.
0: Dieses Nein sagen? Ja. Also quasi mehr Last, mehr Rucksack, mehr Gewicht drauf. Ich halte das aus. Ja. höre nicht auf meinen Körper und irgendwann brecht, oder bricht mir das Fundament weg und ich bin quasi im Krankeimer oder irgendwas ja. auch immer. Ja. Ah Okay, also das Nein sagen, ein großes Thema auch.
1: Für mich, ehrlichweise ja. Mhm was, glaube ich, einerseits natürlich durch meine eigene Geschichte und meine eigene Erziehung, aber ich glaube auch durch das Thema, wie wir Frauen erzogen werden, kommt.
0: Mhm. Ist jetzt ähm, die Seelenkonferenz eher was für Frauen oder siehst du da auch Potenzial für Männer oder ist das egal?
1: Ich sehe es für beide. Also mhm. wie ich vorhin schon sagte, mir ist wichtig, getriggert durch diese Serie Virgin Reasons Why, dass wir lernen, uns mit uns selbst auseinanderzusetzen, zu reflektieren, um nicht unseren Ballast und unsere Verletzungen an alle anderen weiterzugeben. Und mhm. das gilt für uns gleichermaßen.
0: Du hast ja schon eine Frage genannt. Ne? Also, was würdest du tun, wenn du nur ein Jahr noch zu leben hättest?
2: Mhm.
0: Also ich kenne ähnliche Methoden auch von der Vera von Birkenbiel. Also, Wenn es um das Thema Kommunikation und Stress geht, wenn dir der Gegenüber dir gerade ans Bein Pipi machen möchte, um Gelinde auszusprechen, kann man sich ja mal fragen: Hey, wer würde das mich noch tangieren, wenn ich ein Jahr zu leben habe? Würde mich das noch tangieren, wenn die gegenüberliegende Person, äh, über, die Person bloß noch einen Monat zu leben hätte? Also, man kann das ja runterbrechen ne, bis zu einer Stunde.
2: Ja. Und dann
0: gibt es da schon den einen oder anderen Gedankengang, wo man sagt: Eigentlich ist mir das Pups egal, was der da ja. gerade von mir möchte. Hast du vielleicht noch zwei, drei andere Fragen, die? sich der Zuschauer und Zuhörer direkt notieren könnte und, oder auf Pause drückt und sich die Frage mal stellt?
1: Sollen es eher leichte Fragen sein oder eher... Ähm machen,
0: wir, machen wir, wir haben jetzt... Also wie, wo würdest du einsortieren, du hast noch ein Jahr zu leben? Ist das schon eine, eine herausfordernde Frage? Wie kategorisierst du die einfach, leicht, mittelschwer?
1: Ich würde als mittelschwer sehen, aber mhm. ich glaube, ehrlicherweise, die hört sich leicht an und ich glaube, der erste Impuls ist, ja, ich würde meinen Job kündigen und reisen gehen und ähm, pff, Geld raushauen
2: mhm.
1: und deswegen fühlt es sich nach einer leichten Frage an, aber ich glaube, dass wir Menschen nicht so ticken, wenn man da mal drüber länger drüber nachdenkt und deswegen wird es wieder zu einer schwierigen Frage, mhm. weil auch die Frage, wenn ich jetzt noch einen Monat zu leben hätte, dann will ich natürlich nicht von jedem alles gefallen lassen, die Frage ist aber dann, bin ich Werde ich dann wirklich zu einem Menschen, der dann zum Beispiel anderen Menschen gegen, wie hast du es genannt, gegen das Bein Pipi macht? Mhm. <lacht> oder bin ich trotzdem noch ich, nehme die Dinge aber nicht mehr so an oder oder bewerte sie nicht mehr so stark? Und das sind halt auch Fragen, das möchte ich darauf abzielen, dass man halt mal wirklich sich da mehr und mehr damit auseinandersetzt.
0: Mhm. Deswegen... Vielleicht eine aber, leichte, nein. eine leichte eine ähm, mittelschwere und eine richtig schwere. Also okay. richtigen, wo du denkst, ja, da muss ich erstmal einen Podcast abschalten, da muss ich erstmal in den Wald gehen.
1: <lacht> okay. Also ich glaube, eine leichte ist, weil wir es einfach schon so oft gehört haben, was würdest du tun? Oder machen wir mal zwei, was würdest du tun, wenn du im Lotto gewinnen, also eine große Summe im Lotto gewinnen würdest? Mhm. Oder was ich auch noch leicht finde, ist, was sind deine Big Five for Life? Also was sind deine fünf größten Träume im Leben?
0: Mhm. Also Richtung List?
1: Ja, zum Beispiel. Mhm. Ich denke, dass da viele Menschen relativ schnell eine Antwort darauf finden können. Und auch bei dem Thema, wenn man eine große Summe im Lotto gewinnt, glaube ich auch, dass viele Menschen relativ schnell eine Antwort darauf finden können. Deswegen würde ich es als leichte Frage definieren. Deine Antwort? Meine Antwort? Okay. Bei mir hat es immer ganz, ganz viel mit dem Reisen zu tun. Also, da ich die Berge liebe, ist meine erste, mein, erster, mein erster großer Wunsch ist eine, Kaufst Berg. Bitte?
0: Kaufst du einen Berg.
1: <lacht> nee, ich möchte in den Himalaya. Also Mount Everest muss es jetzt nicht sein, aber ich möchte auf jeden Fall eine Tour im Himalaya machen und einen 5000er besteigen.
0: Mhm.
1: Dann möchte ich, ist vielleicht ein absurder Traum, aber ich möchte total gerne es gibt mit einem. Keine
0: einer... absurden Träume. Also in meiner Realität, <lacht> es gibt keine absurden Träume.
1: Ja, da hast du recht, absolut. Ich möchte am mit einem Pferd durch die Mongolei reiten. Da habe ich meinen Film gesehen irgendwie und dachte mir, das, das muss ich auch mal machen.
0: Welche Farbe hat das Pferd?
1: Braun. Und ich glaube, es ist mehr ein Pony, als dass es ein Pferd ist. Aber ich glaube, das sind auch so diese. Es gibt doch diese Packesel. Nee, die Mischung zwischen Pferd und Esel. Wie heißen die nochmal? Muli. Muli, irgendwie so. Muli?
0: Esel? Nee, Muli ist, glaube ich. Muli ist, glaube ich, irgendeine Mischung. Ja, irgendwie so. Aber das musst du noch ein bisschen konkretisieren, sonst ist ja. das schwierig mit dem Traum. Ja,
1: ja. Das dritte war tatsächlich ein start gründen Mhm. Und so ein, mein eigenes Produkt entwickeln. Das habe ich mir durch die Seelenkonferenz in gewisser Weise erfüllt. Oder bin ich gerade dabei zu erfüllen. Das vierte ist im Ausland leben. Was ich jetzt auch gerade dabei bin zu erfüllen. Also ich plane gerade ich bin noch ein, paar, ein, zwei Wochen jetzt in München. Und dann plane ich ab Oktober im spanischen Ausland zu verbringen. Mein Hund kommt auch mit. Und dann werde ich mal das Leben als digitale Nomaden erkunden. Mal gucken, wie mir das so gefällt. Und dann tatsächlich wünsche ich mir, das ist irgendwann mal in den letzten Monaten so bei mir entstanden, würde ich gerne eine Buch, Buchhandlung eröffnen.
2: Mhm.
1: Und da dann nur, wahrscheinlich nur Selbsthilfe-Ratgeber ausstellen.
0: Ich habe ja ein Buch, habe ich geschrieben, mehr gibt es eigentlich nicht zu kaufen. Ne? <lacht> ja, also weißt du, es kann ja auch ein Buchladen sein, so ein Bauchbuchladen.
1: Ja, dann bist Beispiel. du unabhängig. Ja, stimmt. Sehr gute Idee. Sehr gute Idee.
0: Schön. Da haben wir direkt genau. die Big Fives? Genau. Das sind ja aus äh, Big Five for Life. Ich, äh, kannst, hast du das Buch gelesen?
1: Das nicht, ich habe die Safari des Lebens gelesen.
0: Also ich glaube, die Big
1: Five for Life ist beruflich mehr und die Safari des Lebens geht mehr auf die privaten Wünsche. Sieht mehr auf die privaten Wünsche ab.
0: Ja, also Big for Life, da gibt es im Prinzip diese Speisekarte, wo mhm. drei Fragen draufstehen: Hast du Angst vorm Tod? Warum bist du hier? Und was sind deine Big Five for Life oder deine drei? Das ja, ist ein diese,
1: Café am Rande der Welt, dachte
0: ich. Stimmt, das war, Entschuldigung, genau, das war Kaffee. Dann war es das Kaffee.
1: Ja, genau. Der hat so viele
0: Bücher geschrieben, ja, ich kann ich schon ja. gar nicht mehr auseinanderhalten. Ja. Okay, warte mal, wer hat denn, das war jetzt die leichte Frage, hast du gesagt, ne?
1: Genau, die mittelschwere. Die mittelschwere. Also wir hatten ja schon, was wäre, wenn du noch ein Jahr zu leben hättest? Mhm. Ich noch eine andere, ich bin mir halt, also ich finde es wirklich nicht einfach. Eine andere Frage wäre zum Beispiel, kennst du den Unterschied zwischen der Sprache deines Egos und deines Herzens?
0: Ich, mein erster Impuls ist ja, dass ich den kennengelernt habe, weil ich sehr rational unterwegs viele Jahre war. Und irgendwann, ich habe das mal bezeichnet, wie einen Sandkasten. Und da habe ich meine ganze Rationalität ne, von Stuhlgang-Tests. also ich komme ja eher aus der, aus der Klinische Psychoneurologie, Funktionmedizin, okay. Sporttherapie und da habe ich alles reingepackt und irgendwann ist dieser Sandkasten gebärstet. Also da hat nichts mehr reingepasst. Da habe ich gesagt, warte mal, da muss doch irgendwas mehr geben. Ich muss da irgendwo noch Sand reinkriegen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich könnte ja da drüber und da drunter noch was packen. Und dann habe ich mich angefangen mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität äh, zu beschäftigen und denke, Mensch, da geht ja richtig viel Sand rein. Also ich habe da wirklich gelernt, den Kopf und die Emotion, das Herz, also auch weil ich viel mit Anteilsarbeiten inneren Kindern arbeite, zu schauen, wer gibt mir diese Emotionen? Und mhm. Was macht mein Kopf daraus? Das finde ich ähm, sehr, für mich sehr, sehr stimmig.
1: Ja. Da kann ich auch ein sehr tolles Buch dazu empfehlen, das heißt Mut, lebe wild und gefährlich von Osho. Mhm. Das habe ich auch auf dem Jakobsweg gelesen und danach habe ich, glaube ich, das erste Mal richtig verstanden, was Liebe ist. Bedingungslose Liebe. Also kann mhm. ich mir sehr empfehlen.
0: Auch ein äh, Kernzustand, bedingungslose Liebe. Wenn ja. was nach uns, äh, in uns vielleicht schlummert und uns antreibt und wir wissen gar nicht, warum mache ich das eigentlich hier alles. Ah, bedingungslose Liebe. Mhm. Mhm. Jetzt haben wir ja noch eine richtig schwere Frage.
1: Richtig schwere. Ich weiß nicht, ob du das als schwer einschätzen würdest, aber ich, würde, glaub, ich selber glaube ich, würde auch erstmal drüber nachdenken müssen. Ähm, die wäre. Also ich weiß nicht mehr genau den Wortlaut, aber es geht im Endeffekt darum, ob du Liebe als eine Fähigkeit bezeichnen würdest und wenn ja, ob du diese Fähigkeit noch verbessern könntest oder möchtest.
0: Mhm. Da könnte man jetzt erstmal wahrscheinlich noch zwei Podcast-Folgen aufnehmen, was Liebe ist. Genau. Noch ähm,
1: um ein Weinchen dazu trinken.
0: Mhm. Also Fähigkeit würde ich zustimmen dass es eine Fähigkeit ist, zu lieben. Aber ob man diese Fähigkeit na, verbessern, würde ich auch sagen, dass man sie verbessern kann, indem du halt diesen, aus diesem, ich sehe nur Liebe aus allgegenwärtiger Liebe. Also wie äußere ich Liebe? Wie spüre ich Liebe? Wie artikuliere ich Liebe? Wie, wie schmeckt Liebe? Wie riecht Liebe? Ja. Diese Kanäle zu öffnen, fällt mir jetzt pauschal ein. Das ist, ist keine einfache Frage, Ach, das war ja auch eine schwere Frage.
1: <lacht> ja, also ich würde wahrscheinlich auch so rangehen. Ich würde das mal auch definieren für mich, was ist denn Liebe? Wie, wie fühlt sich das an? Was, was brauche ich, damit das wirklich Liebe ist? Und dann ja, das dann ist, muss man für sich dann, klar, wenn, wenn man dann das Gefühl hat, man hat diese Art von Liebe schon in seinem Leben, dann kann man natürlich sich die Frage stellen, will man noch mehr davon haben? Dann ist es wahrscheinlich wirklich die Fähigkeit, kann man, kann man selber noch mehr davon geben, um dann noch mehr dafür zu bekommen? Falls man diese Liebe noch nicht in seinem Leben hat, dann muss man wahrscheinlich die Fähigkeit erstmal erlangen und dann die wieder ausbauen.
2: Mhm.
1: Aber ja, ich finde es ich auch eine, eine sehr schwere Frage. Andere könnte man jetzt als letztes noch nennen. Ich glaube, die Schwierigkeit dahinter ist aber, dass ich die Frage aus einer eher philosophischen Sicht betrachte.
2: Mhm.
1: Und zwar ist die Frage, wer bin ich oder wer bist du? Also, beziehungsweise, wenn ich die Karte sehe, steht tatsächlich die Frage drauf, wer bin ich? Und ich soll mir die Frage stellen, wer bin ich und wonach suchst du im Leben? Und die meisten Menschen beantworten diese Frage mit, ich bin die Sarah, ich bin UX-Designerin, ich wohne mit 32 Jahren alt und ich wohne in München. Aber mhm. darum geht es ja nicht. Ich bin ja nicht mein Name. Ich bin ja nicht mein Job. Ich bin auch nicht mein Alter. Wer, wer bin ich denn? Bin ich, ja. bin ich ein Geist? Bin ich ein Partikel in der Luft? Bin ich wahrscheinlich nicht, weil ich auf Boden stehe, aber bin ich, bin ich wichtig? Bin ich, wenn ich sterbe, bin ich dann noch da? Darauf möchte ich so ein bisschen abzielen. und deswegen ist es meiner Meinung nach eine sehr, sehr sehr, sehr schwere Frage, wo man sich wirklich viele Gedanken darüber machen kann.
0: Also ein Impuls kam mir gerade bezüglich, nochmal zurückgreifend auf, ist Liebe eine Fähigkeit und kann ich diese verbessern, dass vielleicht der Zuschauer und Zuhörer sich mal Liebe auf ein weißes Blatt schreibt, in die Mitte und so ein klassisches Mindmap macht und mhm. alles aufschreibt, was ihm zu Liebe einfällt.
2: Mhm.
0: Also was bedeutet Liebe, wie nimmt man Liebe wahr, wie gibt man Liebe, mal das Wort auseinandernehmen. Ne, als Beispiel. Und bezüglich Deiner, deiner anderen Frage, äh, wer bin ich? Da fällt mir als erstes so die Grabrede ein. Vielleicht mhm, kennst du die, ja. ne, dass du ja. vielleicht für die Zuschauer, Zuhörer, stell dir vor, du bist ein kleines Vöglein und sitzt auf dem Baum und guckst nach unten und siehst gerade deine eigene Beerdigung. Ja. Klingt jetzt erstmal ein bisschen makaber, aber lass dich mal auf dieses kleine Experiment ein. Und du hast vier Leute, die du bestimmen kannst, die eine Grabrede für dich halten. Und diese formulierst du. Als Impuls vielleicht einmal ein Elternteil, eine Schwester, ein Verwandter, der ähnlich alt ist wie du, dann deine beste Freundin, besten, äh, beste Freundin, besten Freund oder ein Partner und eine außenstehende Person oder ein Arbeitskollege. Und jeder von den vier schreibt etwas anderes Und da kriegst du aber Parallelen raus, wo du sagst, ach, so möchte ich eigentlich in Erinnerung bleiben oder das denken die von mir. Ja. Das könnten die von mir denken. Ja. Dann kriegt man auch ziemlich schnell raus, wer bin ich eigentlich? Wenn du merkst, okay, da steht gar da keiner, <lacht> dann ist es auch ein Hinweis.
1: Ja, oh, ja. oder man könnte, ich habe es auch schon gehört, mit 80. Geburtstag oder so, falls es jemand so makaber ist, über seinen eigenen Tod zu schreiben.
0: Ich habe es aber auch schon in, auf Events erlebt, wo Kinder ihre eigene Grabrede geschrieben haben.
1: Okay, wie sind die dann reingegangen? Also da
0: Ähnlich, also ähnliche Beschreibung, wie ich es gerade ähm, dargestellt habe. Ne? Stell dir vor, Kinder haben natürlich noch viel bessere Fantasie. Ne? Ja. Wir malen uns jetzt, stellen einen Baum hin, vielleicht noch ein paar Laubblätter oder eine Tanne. Was für ein Vogel. Und die Kinder, die sind halt, ich muss gar nicht wissen, was für ein Vogel. Ich weiß, da bin ich gerade gestorben und ich mache mir gerade Gedanken, ja. wer ich bin. Und bei den Erwachsenen, da hatte ich halt auch bei Klienten schon immer wieder Gespräche, was ist das dann für ein Baum? Was ist das für ein Herbst? Äh, ist es Herbst, Sommer? Ist es grün? Ist es warm? <lacht> ist es kalt? Spielt das eine Rolle? Ja, was für ein Vogel bin ich denn eigentlich? Ein <lacht> Oder bin ich jetzt ein Specht? Habe ja. ich irgendwas im Schnabel? Dann dachte ich, okay, das könnte länger <lacht> dauern. Okay. Macht einfach. Versetzt euch kurz in euer Kind hinein und äh, werft vielleicht eine Idee. Oder 80. Geburtstag. Ja. Was und die da kommt
1: Kinder, wie, wie waren die? Also meine Wahrnehmung ist, hast du es ja auch gesagt, es ist makaber, sich vorzustellen, die eigene Beerdigung von oben zu sehen. Ich weil das, das Thema
0: ist. Tod, weil es Tod, ja. ich hatte äh, mit Maria, Maria Förster, hatten wir Podcast, Die ist Trauerba Trauerbegleiterin
2: mhm.
0: und für mich ist quasi ein elementarer Basic, auch über den Tod mal zu sprechen. ist auch ein ja. Tabuthema. Ja. Also ja. ich nehme da mal Urlaub zum Trauern und dann mhm. trauern die Leute nicht auf der Trauerfeier und sagen, fragen dann, na wann kann ich denn weinen? Na Wozu ist denn die Trauerfeier da? Mhm. Also... Auch diese Emotionen, diese Trauerfeier. Wir feiern eigentlich das Leben der Verstorbenen.
2: Mhm.
0: Okay, manche feiern auch den Tod. Aber diesen Emotionen mal rauszugeben. Ich weiß nicht, bei mir ist zumindest noch keiner näher im näheren Umfeld familiär verstorben. Und ich habe damit wenig Berührung gehabt bisher mit dem Tod. Aber wir wissen, der kommt früher oder später. Ja. Und sich damit mal auseinanderzusetzen. Deshalb finde ich das gar nicht so makaber, weil du einmal diese Komfortzone verlassen musst. Ja. ist ja genauso, wie was, wenn ich bloß noch eine Stunde zu leben habe. Ist es ist jetzt noch relevant. Ja. ist ja ähnlich. Das Ende sehe ich direkt vor mir. Das ist es noch relevant, mich jetzt in diesen Streit hineinzugeben. Aber du hast ja gefragt, in den Kindern. Und die Kinder hatten da wundervolle Geschichten zusammengeschrieben. Die haben gesagt, hey, ich bin Naturforscher und habe die Welt ist grüner. Die gehen ja auch mit einem ganz anderen Blickwinkel dazwischen ja. da und da konnten wir auch als Erwachsene sagen, krass. Hm.
1: Ja, das finde ich auch immer so schön, dass Kinder so viel, wir verlernen das leider. Wir, Kinder gehen da so viel offener an all diese Dinge ran und die haben dann auch nicht diese negative Assoziation mit dem Tod. Und ehrlicherweise, ich finde diese Frage, ich habe diese Frage, was wäre, wenn du noch ein Jahr zu leben hättest, kommt von dem gleichnamigen Buch, das Buch heißt das Leben ist zu kurz für später, was wäre, wenn ich noch, also ein Experiment, was wäre, wenn ich noch ein Jahr zu leben hätte. Und ich habe mir diese Frage dann auch gestellt. Ich habe dann auch so ein bisschen für mich äh, dieses, dieses Experiment durchgemacht, habe dann auch einen Eintrag gesetzt und dann ein Jahr später kam dann mein Kalendereintrag, du bist übrigens jetzt gestorben. Mhm. Und ich dachte so, ah ja, okay. <lacht> Aber ich finde. ich habe
0: ich erledigt in diesem Jahr. <lacht>
1: ja, genau. Ich finde es eigentlich total wichtig, dass uns mal bewusst wird, wie wertvoll ist denn das Leben eigentlich. Oftmals nehmen wir das Leben als viel zu gegeben hin. Ja. Und wenn man die Kehrseite davon betrachtet, dann sieht man mal wieder den Wert von Dingen. Deswegen finde ich sehr, sehr, sehr wichtig, dass wir das ähm, nicht einfach nur von uns weisen.
0: Ja, also nehmt das auch gerne als Impulse. Ne? Also vielleicht habt ihr auch auf Pause gedrückt und seid auch mittendrin im Beantworten der einzelnen Fragen. <lacht> Die dürfen auch nachwirken und die dürfen auch äh, über Tage, Wochen, Monate, Jahre hinweg sich weiter die Antworten gestalten. Das ist nicht so, ich sage mal, ich gehe jetzt ja mal auf den Lukas und beantworte mal fix eine Frage. Nein, das darf nachfühlen. Manche gehen schneller, manche dauern. Ja. Vielleicht auch das ganze Leben.
1: Ich hätte auch noch eine schöne, vielleicht zum Abschluss noch eine schöne Buchempfehlung. Mhm. Die heißt, fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Hm. Und da geht es darum, die, das ist eine Autobiografie, soweit ich es verstanden habe, von der Bonnie Warren, das ist die äh, Autorin. Und die hat Sterbende begleitet, immer zu Hause und hat dann die Geschichten zusammengefasst, die sie erlebt haben, die sie erlebt hat. Und es geht sehr viel darum, dass man nicht das Leben gelebt hat, was man eigentlich leben wollte, dass man viel zu viel Zeit in der Arbeit verbracht hat und dass man halt nicht sein, seinen Träumen gefolgt ist. Ja. Und ich hm. glaube, wenn man dann auch wieder, wieder den Umkehrschluss zurück zu der, der Rede der Beerdigung nimmt, wenn man sich das mal wieder vor Augen führt, was wir denn eigentlich in unserem Leben wollen und was wir noch alles erreichen wollen, dass man das wirklich tut und dass man dann nicht später auf dem Sterbebett liegt und sich denkt, hätte ich, hätte mal. ich mal.
0: Das war auch mein oder ist mein Anspruch, 120 Jahre so fit wie möglich alt zu werden. Ja. ist vielleicht nicht von jedem der Anspruch, vielleicht wollen manche auch 130 werden. Dann zu überlegen, wie nutze ich die irdische Zeit so gut wie möglich? Was möchte ich hinterlassen? Was möchte ich der Welt geben? Und da finde ich sind deine Fragen und auch die Buchempfehlung Fünf Dinge, die Sterbende bereuen, so viel wert, dass man in sich rein reflektiert und guckt, was ist da eigentlich? Und wir haben gerade diesen Luxus. Also wir haben ja. den Luxus, uns persönlich ja. mit damit zu beschäftigen. Frag deine Großeltern. Die sagen, ja, was soll ich denn da drüber nachdenken? Ich habe Steine übereinander gestapelt, weil mein Haus zerstört war.
2: Mhm.
0: Wir haben diesen Freiraum gerade. Ich nenne es mal wirklich Luxus. Und manche wissen auch mit ihrer Zeit vielleicht gar nicht, so, wohin damit? Jetzt habe ich so viel Zeit. mache ich damit? Netflix und was ich was.
1: Ja, ja.
0: Okay. Sarah, sag mal, wenn jetzt jemand sagt, du hast jetzt hier Seelenkonferenz, so eine Box erwähnt, da sind Fragen drin. Wie kann ich denn? daran kommen wie kann ich das dann kriegen? Wie kann ich dann mit Kontakt aufnehmen? Findet man da noch mehr?
1: Noch mehr Boxen, meinst du? Oder wie noch mehr?
0: Noch mehr Impulse.
1: <lacht> ja, also man findet mich auf Instagram unter Seelenkonferenz. Da versuche ich auch nicht nur über die Box und die Fragen zu schreiben, sondern alles zum Thema Psychologie, Achtsamkeit, Selbstliebe alle Impulse, die mir da begegnen und gleichnamig auch auf Facebook, Pinterest auch und die Website, über die Website kann man die Box dann auch bestellen tatsächlich. Website ist www.seenkonferenz.de, Dort gibt es einen Shop und da kann man dann auch die, die Box bestellen und auf der Webseite schreibe ich auch einen Blog und also ich habe den Blog tatsächlich mit den, mit den Karten verbunden. Auf den Karten sind kleine QR-Codes. Wenn man über den QR-Code geht, kommt man direkt auf einen Blog, der die Frage so ein bisschen unterstützt oder eine mögliche Antwort auf diese Frage geben kann. Ich schreibe da einerseits aus der Psychologie, also wirklich über Thema Grenzen setzen oder auch Veränderung. Und das ist dann wirklich psychologisch aufbereitet. Wobei ich dann versuche, aber das so darzustellen, dass es relativ einfach und verständlich ist. Andererseits schreibe ich aber aus meinen eigenen Erfahrungen, wie ich an die Fragen rangegangen bin, welche Erfahrungen ich damit gemacht habe und wie es mir mit vielen Dingen ging um einfach so ein bisschen Inspiration zu geben und den, den Spieler, nenne ich mal Spieler, ein bisschen zu führen, ja.
0: Ich könnte mir das so vorstellen, wenn man jetzt zum Beispiel ein Pärchen hat oder eine Gruppe und Uno Monopoly ist irgendwie ausgelutscht, dass sowas auch mal Thema werden könnte. Und sich gegenseitig, ist ja auch für eine Freundschaft sehr viel wert, ja. sich die Fragen gegenseitig zu, zu stellen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe es... Ähm, ich habe es schon bei Dates dabei gehabt. Ich habe es mit Freundinnen schon gemacht. Ich finde es immer wieder sehr schön, welche Gespräche entstehen. Es entstehen wirklich tiefe Gespräche und man kommt auf ganz andere Themen. Und man, man, wird, man kommt sich wirklich nah. Das finde ich daran einfach das, das, ist halt das Allertollste, ja.
0: Mit welcher Schwierigkeitsstufe der Fragen gehst du in Dates? <lacht> ich habe da mal eine Frage vorbereitet. Ähm, wer, wer bist du und was willst du? Wenn du nur Jahr zu leben hättest, was würdest du tun? Und dann steckst du deine eigene Bucketlist und denkst, ja, deckt dich gar nicht, du bezahlst.
1: <lacht> <Ich> bin weg. <lacht> das ist so, eine, so, eine, so ein Fragebogen, ja, von wegen, ähm, ist der Mensch reflektiert genug oder nicht. <lacht>
0: genau, was erwartet mich die nächsten... Nächste Stunde genau. Gespräch. Genau. Was vielleicht auch für eine Schweigeminute ganz wertvoll, wenn man nicht mehr ist. Okay, also Schweigen kann sehr viel wert sein. Ja. Aber so ein Handykiller. Okay. Ich habe eine Frage vorbereitet. Schicke ich dir kurz als WhatsApp. Dann kannst du sie mal durchlesen. Dann lass uns darüber sprechen. Genau. Cool. Also ihr findet natürlich alle äh, Links, Shop, Blog, Instagram, alles in Shownotes. Checkt das bitte gern ab. Nehmt mit Sarah gern Kontakt auf. Und geht in die Eigenreflexion. Tut nicht weh, geht nichts kaputt. ist ein kleines Experiment. Kann man ja auch immer wieder zur Seite legen und das nächste Mal anschauen. Und ich habe das auch schon häufig gehabt. Ich habe eine Frage gehabt und irgendwas in mir hat gesagt, nö, du, die Antwort, die sage ich dir jetzt nicht. Und dann ja. lag die Frage auch mal eine Woche. Und dann ja. kommt ein Impuls und hey, ja, gucke ich heute mal hin. Ah, jetzt habe ich die Antwort. Das ja. ist ein Werdegang.
1: Ja, absolut.
0: Cool. Sarah? An dieser Stelle bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, vielen lieben Dank auch für die Seelenkonferenz, also für die Box, für die vielen Fragen. Ein paar Einblicke hatte ich äh, über dein Account und ich bin ziemlich zuversichtlich, dass ich mir die Box auch besorge, um noch mehr Repertoire für die Eigenreflexion zu haben. Und an die Zuschauer, Zuhörer, Checkt das bitte ab und teilt gern auch den Podcast. Und dann wünsche ich uns natürlich einfach nur noch einen schönen Tag. Sarah. Danke dir vielmals.
1: Danke für die Einladung und vielen Dank, dass du mich so supportest. Und ich freue mich sehr, wenn ich dich mit meinen Fragen auch ein bisschen weiterbringen kann. Und natürlich die Zuhörer auch.
0: Ja. <lacht> <lacht> Ciao. Hi und vielen lieben Dank für dein Vertrauen und deine kostbare Zeit. Mit dem Podcast von Functional Basics schiebe ich meine Gesundheitsrevolution. Gesundheit ist für alle da. Weiter an. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann bewerte meinen Podcast gerne bei iTunes. Du hast kein iTunes? Kein Problem. Mach einen Screenshot vom Podcast und teile diesen gern in Social Media, wie zum Beispiel Instagram und verlinke mich mit und nutze den Hashtag Gesundheit ist für alle da.